0: El Candil, con Ángel Luis Arija.
1: Buenas noches, queridos amigos de Radio María, y bienvenidos a un programa más a este programa mensual, que es El Candil. Cada tercer martes de de cada mes eh, estaremos con ustedes y en este caso, como últimamente lo hacemos durante esta temporada, estamos en directo desde los estudios centrales de Radio María y les vamos a pedir, como cada noche que se hace el candil, su participación. Para ello tengo también a mi querida compañera Paloma Niño, que... ...ha sufrido una baja importante y no, no la escucharán ustedes desde el último candil... ...precisamente desde entonces ha estado prácticamente de baja con un percance médico... ...¿qué tal estás Paloma?
2: Buenas noches Ángel Luis, buenas noches a todos los oyentes... ...bueno que nadie se asuste pero es cierto que es curioso... ...pero prácticamente desde el último programa... ...justamente al día siguiente de, de estar en directo con todos los oyentes pues me operaron de apendicitis, así que he estado de baja cerca de tres semanas y justamente me acabo de incorporar a la radio, así que pues, eh, no me han escuchado los oyentes hasta de nuevo en esta noche, de candil a candil. Así sí, que... porque,
1: porque también recordamos que Paloma Niño participas en El Hombre de Hoy Dios. Uh -huh, y en otros programas. En otros programas también.
2: Pero bueno, como estamos hablando de, como la, humildad, Feliz, como sí. estamos hablando de la humildad, me <ríe> viene bien el haber estado un poquito de, de baja y darnos cuenta de eso, que de repente pues una enfermedad o cualquier cosa te para un poquito el ritmo.
1: Recuerda, este es el segundo programa que hacemos eh, sobre la humildad y recuerda Palomar lo que hicimos la, la vez anterior que era pues que Vicente del Bosque de lo que nos decía es que uh -huh. bueno que humildad no es menosvalorarte tampoco a ti. O sea, que no te valores tú tampoco, sino ponerte en tu justa medida. Sí,
2: que algunas veces pues no eh, suena la humildad o como en algunos momentos hay quien la conoce, no uh -huh. como sentirnos un poquito o hacernos un poquito de menos de lo que realmente somos. Y no es eso, acordarnos de esa frase, no la humildad es la verdad. Es conocerte a ti mismo, saber. Por una parte, lo que tienes de bueno y también por otra parte, las limitaciones que tenemos, porque, bueno, vamos, si somos eh, ciertos y sinceros con nosotros mismos, pues sabemos que también tenemos limitaciones, ¿no? Entonces, conocer nuestras limitaciones, pero también conocer todas las cosas buenas que tenemos. Lo hablábamos eh, el último programa con unos cortes de Vicente del Bosque y también teníamos una entrevista que nos ayudaba a conocer, pues, esa virtud de la humildad, pero en concreto en las relaciones con los demás, ¿no? Uh -huh. En las relaciones eh, de pareja o, o en otras relaciones. ...pues también se podría aplicar y, y bueno pues un valor bonito para, para vivir y aprender también en esta noche.
1: Yo no quiero carecer de esa falta de humildad porque es una esa falsa humildad de la que hablábamos la semana pasada... ...pero bien es cierto que yo mmm, estoy aquí como mensajero, como bien indica la etimología de mi nombre que es ángel que significa mensajero.
2: Oye, la y... paloma también es mensajera. También, también,
1: por eso estamos los dos aquí. Pero lo que quiero decir con esto es que, bueno, hemos traído gente experta que habla sobre la humildad que ahora mismo les vamos a presentar. Tendremos esta noche a José María Contreras, como ustedes saben, director de La Vida como es y autor de varios libros, conferenciante y sobre todo experto en conferencias y cursos de automotivación y liderazgo. Tendremos al joven Joe Sabini, un joven conferenciante norteamericano que nos eh, hablará eh, sobre la interesante idea de la humildad, a Marian Rojas Estapé, psiquiatra, escritora y experta en voluntad, al doctor y conferenciante también Mario Alonso Puig. Y, por supuesto, como ya les he adelantado antes, a todos ustedes con sus testimonios, sus llamadas, sus mensajes y sus mensajes de audio y de texto para bueno, empaparnos de, en esta noche sobre el valor de la humildad. Bienvenidos al Candil.
3: Las leyes salvajes empañan
0: mi vida. El estanque, no para de crecer.
1: Además, nos pueden seguir esta noche por Facebook Live en nuestra página del de Candil en Facebook y también nos pueden escribir sus mensajes sus mandar sus mensajes de audio, como siempre, al 668-594-383. Más tarde abriremos la línea de teléfono del directo en el 91-005-9419. Y antes de presentar a nuestro invitado, que ya les ha adelantado, que es José María Contreras, como ustedes saben, director de La Vida Como Es, me gustaría empezar centrando, o como le gusta a Paloma decir, aterrizando el tema de la humildad con, con el joven Joe Sabini, que es eh, bueno ha vivido toda su vida en, en Reno, en Nevada, es un, es un joven norteamericano y enseguida, cuando dejó secundaria, pues inició sus estudios en la Universidad de Nevada. Pero lo más interesante de él, aparte de su currículum, que aún es breve, es cómo une algunos temas con otros y habla específicamente sobre la humildad y la integridad. Vamos a escucharlo. La humildad es única, porque cuando somos humildes la gente no se da cuenta. Eso es lo más importante de la humildad.
4: Nadie la nota salvo tú.
1: En nueve de cada diez veces, si preguntan a alguien si es humilde, la respuesta sería sí, simplemente porque piensan que así son honestos, pero no se trata de honestidad, no de debilidad ni de infravalorarse. La humildad no es pensar que uno vale menos. La humildad es pensar menos en uno mismo. Bien, fue curioso cuando alguien me preguntó e intenté explicarle acerca de esto, de la humildad. Lo más importante es que cuando trabajen en grupos, en su equipo, liderando en lo que sea, en su empresa, en el ministerio de su iglesia, que nadie lo note. Pero no funciona si no son íntegros. La integridad es cuando sus acciones concuerdan con sus creencias el adjetivo del latín integer significa completo o único. Piensen en eso. De ahí proviene la palabra integridad. Es como una pizza. Si la cortan, las porciones se separan, pero queda una parte que falta en el centro. Cuando les falta el centro, no tienen un punto de referencia, pierden su integridad. Y se quedan preguntándose, ¿por qué me siento así? ¿Qué me falta? Muchas veces intentamos usar la belleza, fama, dinero, éxito o popularidad para volver a unir las piezas, pero no funciona. Nos confunde y nos preguntamos, ¿por qué no me siento importante? Lo que ocurre es que la integridad conduce a la hipocresía. Si sus acciones no son acordes a sus creencias, se vuelven hipócritas. Actuar ha sido siempre mi pasión. Me gustan el teatro, las luces, el sonido… En secundaria estaba preparando un test de vocabulario, de vocabulario y salió la palabra hipócrita cuya raíz griega sugiere algo parecido a una persona cubierta con una máscara que finge ser quien no es en una obra teatral. Cuando pienso, creo que todos llevamos máscara, y siempre, y quizás, ni siquiera sabemos qué son, como las redes sociales, Internet o las cosas que publicamos. La obra de teatro es nuestra vida. ¿Publican ustedes cosas sobre cómo es su vida o sobre cómo quieren que los demás piensen que es su vida? Sus tuits, sus mensajes comienzan con un yo o con un hemos hecho esto. Esto es algo a tener en cuenta. Es como en las películas de Iron Man o Batman. Todos empiezan con una máscara al inicio de la película, pero al final descubrimos quiénes son. Se revela la identidad, porque pasan por alto el factor de humildad de la ecuación. Para la humildad y la integridad, algo que me gusta hacer, y aquí me siento como si tuviera 12 años, es admirar. Admiro a las personas y encuentro mentores. Puedo aprender de maestros y gente que ha construido un legado. Esto es una de las cosas que hago, y alguien a quien admiro es Eli. Cuando pienso en Eli, veo que no tiene ningún prejuicio en cuanto al color, etnia o religión. Puede enfrentarse al mundo sin mentiras y sin culpar, sin resentimientos. Incluso puede empezar el día sin cafeína. Es interesante que cuando pienso que soy igual que Eli, recuerdo que es solo la perra de la familia. Cuando piensan que son íntegros y humildes y para nada hipócritas, son tan buenos como su perro que duerme en el suelo. Todo esto para decir que no desprecia a mi perra, la adoro. Todos amamos a nuestros perros, la clave es que no hay niveles para la humildad y la integridad. O la tienen y la practican, o la tienen y no la practican. No hay término medio nada mejor. Si se les da bien, serán tan buenos como su perro. Mi idea hoy es animar a que las acciones encajen con las creencias, a que pensemos un poco menos en nosotros y un poco más en los demás, y así sabremos exactamente quiénes somos y qué queremos. Bueno, este, este joven que hemos traducido simultáneamente en, es una conferencia de un vídeo que se ve mucho por internet en una plataforma llamada TED, donde hay bueno testimonios muy interesantes y es un joven norteamericano que, bueno como hemos adelantado antes, tiene una particular idea de la humildad y con alguna reflexión Interesante. ¿no? Algunos ejemplos son más simpáticos, ¿no? como el del perro, la comparación del final, pero sobre todo el, el centrarlo, lo que es la humildad y, y, y bueno relacionarlo con la integridad también. ¿no? Me ha parecido interesante. No sé si está al otro lado del teléfono alguien a quien ustedes conocen muy bien y que de las 11 de la noche de hoy le volverán a escuchar a las 11, en las 11 de la mañana, de mañana por la mañana, porque es como todos los miércoles, eh, suele estar a, al pie del cañón José María Contreras, director de La Vida como es. Buenas noches, José María.
3: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel?
1: ¿Cómo estamos? Pues encantado de escucharte y encantado que hayas recibido la invitación y la hayas aceptado porque siempre es un placer encontrarte aquí en, en, con nosotros en el programa y escucharte mañana también en en, el, en, en tu programa, en, en la vida como es. No sé si vas a recoger el guante de hablar de la humildad porque tú tienes mucho, mucho bagaje de lo que hablar. Entonces, a mí sí que me gustaría preguntarte un poco acerca de... Bueno, la semana pasada ya lo introdujimos un poco, ¿no? La humildad y la falta de humildad o no en pareja o cuál es el enemigo de, de la humildad, que lo hemos hablado esta mañana cuando hemos hablado por teléfono lo has adelantado tú. Hay un enemigo terrible, ¿no? En, en en las personas para para la falta de humildad.
3: Bueno, sí. No sé por dónde eh, empezar. O sea, hay decir, vamos a ver. La la el primer pecado de Adán y Eva fue un pecado de de falta de humildad, un pecado de soberbia. Uh -huh. O sea, ¿quién como Dios? O sea, eso fue lo que dijo el arcángel San Miguel, ¿no? Porque si si coméis de este fruto seréis como Dios, o sea, yo lo que quiero ser es... Entonces, la, en las relaciones de pareja yo creo que la inmensa, fíjate, o sea, si vamos profundizando podíamos llegar incluso a la conclusión, aunque a mí esto me me tardó, yo esto lo leí en un, en un libro un tío muy bueno, que decía que el 100% de los de las separaciones era por soberbia. Vaya. Yo eso de entrada no me lo creí, así te lo digo, pero luego pensando, hablando con gente, gente que me escribe, gente que tal, al final te das cuenta que hay un fondo de soberbia en todo eso. Sí. Es decir, que probablemente ese señor llevaría, llevaría razón, porque en primer lugar no acepta uno la vida como es, y eso ya es soberbia. Sí. Es decir, las cosas son como son. No acepta uno los defectos, ni de uno ni del otro. Siempre eh, eh, hay como una especie de lucha en quedar por encima. Eh, hay una especie de falta de misericordia. Ahora se habla mucho de buena gente, de no sé cuánto, de no sé qué. Pero cuando tú te das cuenta que hay mucha gente que le falta le falta misericordia, le falta compasión, no lo estoy diciendo desde un punto de vista... Eh, religioso, sino lo estoy diciendo sencillamente desde un punto de vista humano es decir, yo me voy a separar y sé, porque lo sé o sea, eso hablaba hace dos días con una persona y me es que lo sé que mis hijos van a sufrir mucho, pero es que yo no puedo seguir así, pero ¿qué te pasa así? no le pasaba nada que no nos pasara a todos porque algunas veces las cosas van un poco mejor, algunas veces las cosas van un poco peor, algunas veces uno siente mucho, otras veces no siente nada, algunas veces parece que se va la chispa, parece que se va y no vuelve. Lo que nos pasa a todos. Lo que pasa es que la gente no admite en muchísimas ocasiones la debilidad humana. O sea, que decía, es que el ser humano es débil, nos están diciendo por todos lados que lo que hay que hacer es guapo, joven y, no sé, y maravilloso y no equivocarse nunca, y no, Superman, Superwoman. Pero no, no, somos débiles. Si toda esa especie de, de vanidad, de, de orgullo, de soberbia, se quita con un análisis de sangre que te salga mal, ¿eh?
1: eso es verdad y, y no no sé por ahí por, por lo que estabas diciendo pues muchas veces eso de sentir ¿no? que a veces sienten más, a veces sienten menos, son muchas veces las emociones enemigos de, de la razón, porque al final el matrimonio de, de alguna forma es una como el otro día decía un compañero ahí en Radio María, primeramente es una una decisión, ¿no? Tú tomas la decisión de casarte y es, pues sí, hombre, tienes que tener un mínimo de, de emoción por la otra persona y, y de sentimientos y de, y de emociones, pero muchas veces cuando esas emociones mmm, se van calmando o se van o se se van se va sintiendo menos, como tú decías ahora, son enemigos de la razón esa de un mal mayor que ya lo dejas un poco de lado y dices, no, yo prefiero seguir sintiendo o como he dejado de sentir, prefiero cargarme el edificio este entero que, de, que decía que decía el, el, el psiquiatra enrique rojas es más fácil cargarte un edificio que, que que prepararlo que repararlo claro
3: no claro lo que pasa es que vamos a ver si es que eh, un, o sea yo no conozco a ninguna pareja que se haya establecido sin afán de permanencia es decir, todo el mundo se, se, se empareja para pa estar toda la vida así. Uh -huh. O sea, nadie, yo por lo menos no he conocido a nadie que diga, bueno, vamos a, a, a estar juntos tres meses y medio. Uh -huh. O sea, no. Lo que sí he visto a gente insegura. Es decir, eh, bueno, es que yo no sé si esto funcionará o no funcionará. Entonces, podíamos llevar varios programas, el que es funcionar. Porque, claro, funcionar es estar todos días en la nube y que no pase nada y que no haya sufrimiento y tal. Eso, o sea, no va a funcionar. Sí. Pero la que la pregunta que tú me has hecho es que es mucho más interesante que todo eso. Porque, dice, ¿el sentimiento y la razón son opuestos en una relación de pareja? No. No son opuestos. Sí. Sino que, precisamente, hay que llevarlos juntos. Se llevan porque, vamos a ver... O sea, uno se establece en pareja para querer a la otra persona y se quiere con la voluntad. Porque un bebé no quiere a su madre, puede tener apego, pero un niño con dos meses no tiene voluntad, luego no quiere, no ama. Uh -huh. U, por tanto, al no tener voluntad, tampoco es libre. Y si uno no es libre, no hay amor. Es decir, un bebé tira una, no sé, pues un plato de una mesa, le da un, un manotazo, le cae a su hermano pequeño, mayor que él, y, le, y lo mata, y no, no le hace nada al bebé, porque porque no es libre. Una persona con Alzheimer también le pasa lo mismo. O sea, no es libre, no tiene voluntad, luego no puede querer. Es decir, son cosas importantes saberlo. Pero claro, si uno se, se empareja, si uno se, 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 se compromete, que esa es la palabra, la que tú has utilizado y es muy bonita, comprometerse. Si uno se compromete con otra persona, se compromete por la voluntad. Entonces, ¿qué alimenta la voluntad? Ahí es donde está el quiz de la cuestión. ¿Qué alimenta la voluntad? Pues a la voluntad la alimenta el sentimiento, pero a la voluntad también la alimenta la razón. Cuando el sentimiento funciona, pues todo va fenomenal, porque todo es las mariposas en el estómago, estás a dos cuartas del suelo, todo divinamente. Pero cuando el sentimiento no funciona, hay que echar mano de la razón. Y la razón no es solo pensar lo que dice la televisión, sino la razón es formarse en el amor. Saber lo que es el amor. La inmensa mayoría de la gente no sabe lo que es el amor. Se casan dos personas que no saben ninguna de las dos lo que es el amor. Eso es muy importante. No saben lo que es el amor. Y entonces, claro, es como si yo hiciera un negocio contigo y ninguno de los dos supiéramos lo que es el dinero. Pues esto es claro, alguien que no viera desde fuera diríamos, estos eh, se van a pegar un trastazo. Sí. Y lleva razón. Sí, claro. Como si ninguno de los dos sabe lo que es el, el, el amor, te vas a pegar un trastazo. Y entonces muchísimas veces la voluntad, cuando se forma, cuando se conoce lo que es el amor, cuando se sabe lo que es querer, cuando, perdón, la, la, la razón, cuando se forma, cuando se sabe lo que es el amor, cuando se forma uno, cuando aprende uno cosas que son la razón, la inteligencia, entonces a la voluntad le es mucho más fácil eh, el, el querer. Por ejemplo, en una empresa, tú no puedes decirle al jefe de una empresa es que no vamos a gastar cuatro millones de euros en esto. ¿Por qué? Porque me lo pide el cuerpo, sí. como que te lo pide el cuerpo. Habrá que pensarlo, habrá que llamar a asesores, habrá que ver esto. Y entonces actualmente, pues de lunes a viernes hay que funcionar con la cabeza y de viernes a lunes con el corazón lo que te pida el cuerpo. Mm. Si tú a una persona le dices a alguien de los que estás oyendo esta noche a las 3 de la mañana, sales, te pones un chanda y das cinco vueltas a la manzana y luego te vuelves a acostar, te va a decir que no. ¿Por qué? Porque el sentimiento le dice que no. Pero si tú le dices lo mismo, el sentimiento sigue diciendo que no, pero le dice, y si haces eso, tu hijo, ahora que se acerca a los esas finales, va a sacar muy buenas notas y va a aprobar todas. Seguro que lo hacía.
1: Oye, José María...
3: ¿Qué, qué es lo que ha pasado ahí? perdona termino el razonamiento. Sí, 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 sí. ¿Qué ha pasado ahí? Que la razón ha dado argumentos que han solapado el sentimiento, ha dado argumentos a la voluntad hacer una cosa que han solapado el sentimiento cuando en una relación solo existe el sentimiento es que no podemos comprometernos ¿por qué? porque yo no soy dueño de mis sentimientos yo no puedo decir una persona voy a estar toda mi vida en función de mis sentimientos porque como no soy dueño de ellos, no lo, no puedo hacerlo. Y eso es lo que se está haciendo actualmente. Yo lo tengo que hacer en función de mi, de, mi, de de la voluntad, de mi razón, de lo que yo sé que es querer, de lo que yo quiero para mi vida. ¿Me he
1: explicado? Perfectamente. Pero claro, es que se me vienen a la cabeza muchas cosas, como por ejemplo, por, ¿por qué aguantamos, en, a lo mejor en un trabajo que... Un ejemplo, ¿eh? estás en un trabajo que estás muy... Eh, pues muy harto del trabajo y que, y que te están dando por todos lados te exigen mucho estás todos los días y llegas de mal humor pero el trabajo lo aguantas pero a tu marido o a tu mujer no, eh, no lo aguantas y, y se rompe el matrimonio pero tú en el trabajo sigues ¿qué te hace que tú sigas en el trabajo? y que y, y, hombre, sería lo más lógico por pues el trabajo hay muchos pero tu marido con, con tu marido o con tu mujer estás comprometido, como tú has dicho para siempre pero sin embargo, hay algo que, que nos que, que nos apegamos al trabajo y de eso no lo soltamos, o, o es que somos muy hipócritas, como decía el el anterior, el anterior chico, que también va muy unido a la hipocresía. Y el trabajo es que, el trabajo no lo podemos dejar porque necesitamos el dinero, y el dinero, claro, nos vale mucho más para, para evitar el sufrimiento, porque con el dinero paliamos con redes sociales, con con vicios, con lo que sea. Y eso, eso no podemos prescindir de. Pero, sin embargo, mi marido mi mujer me molestan.
3: No, claro, hay que pagar la hipoteca.
1: Ah, claro. Eh,
3: claro. Es que si dejo de trabajar, me quedo sin casa, me quedo sin cosas. Pero, claro, es que en el fondo, si uno renuncia a, a querer, lo que se queda es... Se queda solo. Mm. Es decir, que es que, o sea, lo que se queda es... O sea, es una sensación de fracaso, porque la cosa más importante, la decisión más importante que uno va a tomar en su vida, es con quién la va a compartir. Y entonces ahí no puede coger uno y y, y pensarlo en cinco minutos, y luego tener tres niños, y, o dos niños, o un niño, no tener niños, pero bueno, luego tener, y que esos niños sufran, ...la precipitación y la ligereza mental que yo tengo... ...porque si para comprarse una casa... ...una persona pregunta a gente que se ha comprado... ...pregunta eh, eh, cómo están los pisos... ...si este piso está en precio o está en precio de mercado... O está muy caro... Si no... ...pero no una casa, un coche... ...una cosa que, que vale 15.000 euros... ...para comprarse una cosa sí, que sí. vale 15.000... ...uno pregunta a 20.000 personas... ...y qué ha habido para pa casarse... Uno no coge y dice, bueno, pero esto del amor se puede terminar, no, no, no sé cuánto, no no hace nada. Y además si en la parroquia le dice que vaya dos fines de semana, ya empieza a poner pega. No es que no haga nada, es que no quiere hacer nada por saber en qué se va a comprometer. O sea, no quiere hacer nada por por saber en qué en qué lío me voy a meter. Claro, luego vienen las cosas y es que luego te dicen, pues si yo hubiera sabido, yo nunca pensé que a mí iba a pasar esto, yo nunca, ¿y como es que nunca pensaste que a ti te iba a pasar esto? Si no hay que na nada más que mirar alrededor para ver 60.000 casos de esto y es que tú eres distinto de esa gente.
1: Sí, a ti tú piensas que a ti no te va a pasar, le pasa a los demás, porque claro, tú eres especial.
3: Los... Claro. claro, pues tú eres especial, eres distinto, eres... ¿Y entonces que, cuál es la solución? Formarse, 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 saber lo que es el amor. Hmm. Es decir, que sea saber lo que es el amor, formarse y saber a qué se compromete uno realmente. Uh -huh. Yo creo, personalmente, creo que la mitad de los matrimonios, no sé qué porcentaje, no digo porcentaje, pero que muchísimos matrimonios son nulos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque... Pff, bueno, sigue, sigue, dime, dime.
1: <risa> bueno, por, por seguir avanzando y por, y por centrarnos en la idea de, de la humildad, que es, bueno, ya, ya lo has dicho tú antes, no es es la, lo contrario a, a la soberbia. cuando nos, nos... No, vamos
3: a ver, la humildad, es la verdad de las cosas.
1: Uh
3: -huh. O sea, eso lo decía Santa Teresa, ¿no? Pero es que eso es así. Uh -huh. y, y, y la humildad, en primer lugar, proviene de conocerse a uno mismo, como uh -huh. decía el oráculo no de delfos en la antigua Grecia. Uh -huh. Conócete a ti mismo. Hay muchísima gente que, que está diciéndote cosas... ...eso pasa mucho en los trabajos... ...se reúne el jefe con tal y empieza el jefe a decir... porque qué es que no sabéis cómo soy?... ...es que yo soy así, asado, asado... ...porque lo está oyendo y dice... ...él no es así, no es asado, no es asado... ...no, no tiene puñetera idea cómo es... ...es que tú no sabes cómo soy... ...le dice una persona a otra... ...después de llevar 15 años casado... ...no, si es que esa que a quien se lo estás diciendo... ...o ese sabe muchísimo mejor cómo eres tú... ...que tú mismo... ...es decir, es conocerse... ...conocer que uno es criatura... ...conocer que uno no es... ...el ser supremo... ...conocer que uno tiene fallos... ...aceptar esos fallos... ...pedir perdón... ...aceptar los fallos del otro... Sí. ...que somos gente vulnerable... ...que no somos... ...la mamá de Tarzán... ...o sea, no... ...somos gente vulnerable... ...gente que nos equivocamos... ...gente que metemos la pata... ...gente que... Es decir, que muchas veces... ...tendemos al mal porque somos así, sí. es decir, el ser humano es así dime, dime.
1: y pues es lo que estábamos hablando la, humil la humildad que, que, que es pues conocerse uno mismo como tú bien has dicho, lo que pasa es que lo ten tenemos un poco difícil en, en esta época siempre ha sido difícil ¿no? pero ahora parece que vamos como más a contracorriente que de costumbre porque parece que nos hacen ser más egoístas, pero no por, no por nada, sino por esto que tú decías antes de lo del niño, al niño no se le puede no se le puede valorar ¿no? Cuando, cuando se es egoísta porque lo es por naturaleza y, y si dice que me aburro pues se aburre y lo que necesita es una actividad lo que pasa es que no sé si la sociedad nos está llevando a una eterna infancia y a, a, alargando la adolescencia de todas las personas para evitar el sufrimiento ¿no? como los niños ¿no? queremos, queremos evitar que sufran muchas veces pero es que tienen que sufrir porque son seres humanos y es una parte de como tú has dicho del aprendizaje entonces ...el sufrimiento es necesario para, para conocer el amor... ...porque si no, ya está mal entendido, ¿no es así?
3: Claro, vamos a ver, pues si es que... <coughs> ...perdón... Vamos a ver, la gente en general... ...nos basamos en un trípode... ...o sea, nuestras creencias... ...nuestros amores... ...y lo que hacemos... ...lo que hacemos es nuestro trabajo... ...que ya sabemos cómo está el mundo del trabajo... Está difícil, la verdad es que está difícil. Luego ahí tenemos una dificultad. Nuestros amores. Nuestros amores se basan muchas veces también en nuestras creencias. ¿Qué diferencia hay entre opinión y creencia? Opinión es lo que yo sostengo. Creencia es lo que me sostiene a mí. ¿Qué sostiene a las personas? Tú hablas con gente... Yo hablo con mucha gente, eh, Ángel, sí. gente que está pasándolo muy mal, generalmente, porque por eso me escriben no me llaman sí. no, o vienen a verme. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es que no tiene nada que lo sostenga. Porque de verdad, de verdad, de verdad no creen en nada. Sí. Entonces, en una sociedad en la cual no se cree en nada, la gente está cansada de ser como es y está todavía mucho más cansada de no hacer nada para dejar de ser como es. Es decir, el aburrimiento en el fondo, 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 hablo del aburrimiento vital, uno puede estar aburrido una hora esperando el autobús, o mm. sea, que decir que eso es lo... Hablo del aburrimiento vital de la persona en el fondo, es falta de amor. Mm. Es no amar, es no querer, ese aburrimiento vital. Porque uno se da cuenta de que todo lo que persigue cansa. Es decir, aunque lo obtengas, sí. tú lo obtienes, pero luego cansa. Sí. El otro día hablando con una persona que estaba el tío muy mal, me dijo, el coche que tenía, es que yo tengo un coche, bla, y me da la marca, es de altísima gama. Y, y yo le contesté, ¿y qué? Y me contestó, ¿y qué? Es verdad, y que, es decir, cuando las cosas se consigue porque en el fondo todo el mundo echa de menos, todo el mundo echa de menos un amor de verdad, un amor que no me traicione, un amor que no, me, que no se termine, un amor que no me genere ninguna inseguridad, un amor que no tenga en cuenta mis fallos, un amor que, 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 que me quiera sin condiciones. Y eso es el amor de Dios. Es la única cosa en la vida que echa uno de menos sin haberla conocido. Uh -huh. Porque tú te lees una novela del siglo XVIII y tienen que venir de, de, de Andalucía a Galicia y tarda no sé cuántos meses en ir. Y nadie dice, pues claro, si tuviéramos un avión, porque no lo han conocido? Pero en cambio, ese amor al cual uno aspira, no lo ha conocido, pero aspira a ese amor. Uh -huh. Entonces tú dices, bueno, pero entonces hay que tener la humildad para saber que hay un creador y que hay que someterse a las normas del creador. Es que es así. Sí. O sea, si tú compras una lavadora que está hecho por un creador de cosas y lo primero que te tienes que leer son las instrucciones, sí. pues el hombre está hecho por el creador del hombre y las instrucciones del hombre son los diez mandamientos. Y en el momento en que eso no lo vivas, tu vida no tiene sentido. Y cuando tu vida no tiene sentido, pues se trata de darse golpes por aquí y por allá. Pero al final, al final, al final, mm. ni has querido ni te han querido.
1: Es muy interesante todo lo que nos dice José María. Solo quiero que nos cuentes brevemente, por último, ya por una última pincelada, por si no, quiero dar paso a los oyentes y también a algún testimonio de... De Marian Rojas para, para concluir esto, que de lo que tú has hablado también ya al principio y de la, sobre todo del autoconocimiento y lo importante que es. Y es una cosa que es un poco polémica, tú lo has dicho alguna vez en el programa, en la vida como es. Y, y es acerca de hacer comedia con la pareja. ¿Qué es esto? ¿A qué llamas tú hacer comedia con la pareja? ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué no, lo, no, lo, no nos vamos a echar las manos en la cabeza cuando, cuando hablamos de esto?
3: Porque la comedia forma parte del amor. Si tú para darle de comer a un niño pequeño que no quiere comer te pones a hacer tonterías. <risa> te pone a... le pones... Bueno, ahora se le pone el móvil. Yeah. Se le pone, O sea, intenta uno hacer tonterías. <risa> Cuando uno va a ir a darse un paseo porque está eh, harto de niño, lo deja en la casa a los abuelos o con una canguro, con quien sea, y le dice, no es que vamos al médico, que nos van a poner f comedia. Pues hay veces en que uno no siente nada por el otro y eso es normal. Sí. Pero si le dices al otro es que no siento nada por ti, eso desune. Y en una pareja lo que desune no hay que contárselo. Por tanto, uno tiene que estar siempre como si al otro estuviera súper enamorado. Y eso no es hipocresía, eso es querer. Querer. Eso es dominar los sentimientos, eso es no dejarse llevar por la veleta de los sentimientos, sino eso es querer de verdad, arraigar el amor. Y cuando el sentimiento está a favor mío, pues digo que quiero mucho y que se me note mucho. Y cuando no está a favor mío, pues habrá que hacer un poquito de comedia para decir que quiero mucho y que se me note mucho, porque yo no soy dueño de mis sentimientos. Y esa comedia es querer querer, y el querer querer ya es querer y eso hay que saberlo Qué bien porque buchas,
1: perdón. No, no, que, 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 que bien que no, no aplaudo porque queda mal en la radio Pero que sí, que, es, que, que está es muy cierto Todo lo, todo lo que dices y, y que nada, que no vamos a tener tiempo Para más, para, para que den, Demos paso a los oyentes, porque te vamos a escuchar Dentro de apenas 12 horas, así que te vamos a Tener a, aquí de nuevo en la radio Para bueno para que también los oyentes Puedan llamar a tu programa Y, y bueno, y contar sus testimonios Que son muy Muy, bueno, muy útiles o aquí en Radio Maris o, o, ¿no? por escribirme
3: al programa si quieres, digo el. el por supuesto, por supuesto. La, la vida como es, arroba maría punto es. Todo lo que quieran contarme, decirme, etcétera. La vida como es, arroba maría punto
1: es. Si quieren escribir al email de nuestro programa, que es el candil, arroba maría punto es, yo, yo te lo reenvío, ¿eh, José María? Como, no me me, como me venga un testimonio acerca de esto, yo te lo reenvío a ti. Muy bien. Bueno, no José, María, que José María Contreras, del director de La Vida como él, le tendrán ustedes mañana por la mañana a las 11. Ha sido un placer tenerte aquí, José María, como siempre. Muchísimas gracias por participar en el canal. Un abrazo,
3: Ángel. Hasta U luego. Un Adiós, abrazo. Buenas noches.
0: Adiós.
2: Están escuchando El Candil
0: con Ángel Luis Arija.
1: Esto no se lo esperaban ustedes, ¿verdad? Que estuviera José María Contreras a deshoras aquí en Radio María en directo. Y ahora es su turno para que puedan participar también al teléfono, que les pueden llamar también a él dentro de, bueno, a, la, a esta, de, justo dentro de 12 horas, cuando esté la vida como es en directo aquí en los estudios. En el 91005-9419 para participar en directo, 91 005 94 19, para contar su testimonio, su opinión, o también al WhatsApp, Paloma.
2: También al número de WhatsApp, al 668 594 383, y bueno, solamente antes de leer algunos mensajes que ya sí. nos han llegado, comentar que esta sintonía que estamos escuchando entre dos aguas de Paco de Lucía, que, bonita. que es preciosa, pues es la sintonía de la vida como es, sí. así que bien sí, traída sí, sí. esta noche para recibir y despedir a José María Contreras. Si sí, hemos recibido algunos mensajes, nos dicen buenas noches, es la primera vez que escucho su programa y seguro que me engancho como a toda la programación de esta bendita radio que Dios les bendiga. Es Gabino el que nos escribe. Pues Gabino, buenas noches también para ti. Y nos escriben otro número de WhatsApp. Buenas noches a los dos presentadores del programa. Paloma Niño, me alegro de escucharte. Ya te echaba de menos. Pues también uh -huh. les damos las gracias a, a todos los oyentes tan cariñosos como siempre y también pues pues se os echaba de, de menos también a todos vosotros y se os echa de menos a los que todavía no hayáis mandado un mensaje hasta este momento. Así que os animamos en ese 668-594-383 y además recordar que esta noche estamos en Facebook Live, estamos en directo en Facebook. Podéis ver el estudio Hola. de Radio María, veis a, a Ángel, <ríe> yo estoy saludo. escondida detrás de, de esa pantalla donde tenemos el control de sonido pero bueno, también, también nos recibo los mensajes por ejemplo nos escribía Ricardo Iván Aranda saludos desde Chile, el fin del mundo nos decía, Mari carmen Luzón buenas noches <ríe> para todos, nos daba también bendecida noche Ferrufino Vázquez y nos mandaba saludos y luego nos han dicho felicidades por este bello tema, son cualidades que lamentablemente carecen muchas personas, es un comentario de Marjorie y Jenny y nos decían también buenas noches qué alegría, soy Paqui la cordobesa siempre pendiente también de nuestro programa <ríe> y bueno, se alegraba ...también de que pudiéramos estar aquí ya juntos haciendo el candil... ...y bueno, pues estos son los oyentes que nos escriben... ...y esperamos también los comentarios de los demás... ...y como decías Ángel, pues esas llamadas telefónicas... ...al 91 005 9419.
1: Pues si te parece Paloma, podemos poner un pequeño corte... ...de lo que nos hablaba José María Contreras... ...pero en este caso la autora es Marian Rojas esta p el, ...el pequeño, el corte pequeñito sobre el autoconocimiento... ...para introducir un poco en esto que nos hablaba José María Contreras... ...de lo importante que es para la humildad conocerse a uno mismo.
5: Para llegar a cualquier éxito en la vida... ...hay que comenzar por algo tan sencillo y tan complejo... ...como es el autoconocimiento, conocerse. En el autoconocimiento, en el conocerse... ...hace falta que exista un buen equilibrio entre cuatro facetas. La primera, ¿qué piensan los demás de mí? ¿Quién piensa en los demás que soy? Eso es mi imagen. La segunda es... ¿Quién creo que soy yo? Eso es el autoconcepto. Luego está la verdad sobre mí mismo, que muchas veces difiere. Y la cuarta es lo que yo denomino la e eh, imagen, la imagen que doy en las redes sociales. Cuando no existe una buena armonía entre estas cuatro facetas, tiendo a romperme o a no ser feliz en la vida.
1: Es corto este, este corte, nunca eh, valga la redundancia, pero tenemos uno un poquito más largo acerca de conocerse a uno mismo y la importancia y las ideas de este de este concepto, de conocerse uno mismo. Mientras lo escuchamos, recordamos ese teléfono del directo para que participen ustedes. Ya sabe, solo tienen unos minutos hasta que sean las 12 menos 5 aproximadamente, con lo cual le recordamos 91 005 94 19 y el teléfono para mandar sus mensajes de audio en el 668 594 383. Vamos a escuchar de nuevo a Marian Rojas Estapé, que como hemos dicho antes, psiquiatra y escritora y experta en voluntad.
5: Hace unos días que daba ahí una sesión para una escuela de negocios, me decía, Marian, es que queremos hablarle del autoconocimiento, ¿no? Me decía, porque es súper importante. Y tuvimos una, una sesión de preparación, pero me parece clave. Y entonces, eh, porque yo siempre digo que cuando una persona se planta y, y mira su vida, y sobre todo viene a terapia, que esto es la clave de mi vida, yo siempre me dice, Marín, es que tengo miedo a volar, Marín, yo tengo un miedo a las relaciones de pareja, Marín, yo tengo eh, un trauma con este tema, es decir, tengo que superar una serie de cosas. Entonces el primer día esa persona me cuenta su historia y yo veo esos puntos necesarios para la superación. Y entonces yo le digo, vamos a empezar un camino, y en ese camino hacia la superación el primero es conocernos. Entonces yo le digo a esta persona que tengo delante, que esto me ha pasado muchas veces, bueno, ¿tú cómo eres de forma de ser?, y me dice, pues, pues mira, qué pregunta más difícil, no, no me lo he planteado nunca. Y digo, oye, que no vienes al traumatólogo, que estás viniendo al psiquiatra. Y entonces te das cuenta que muchas personas eh, este conocimiento, este cómo soy yo, no lo tienen tan claro. Y en ese conocimiento, que viene del Noti Senitor del templo de, de, de Apolo en Delfos, que es conócete a ti mismo, y Platón le dedicó muchas horas de, de conversación con sus alumnos, tiene, en mi opinión, a día de hoy cuatro facetas. Lo primero de todo es... La imagen que yo doy, lo que los demás piensan de mí. Es decir, eso que yo voy soltando por la vida y que los demás creen, pues esa es mi imagen. Lo segundo es lo que creo yo que soy, que eso es la verdad sobre mí mismo, la, el autoconcepto. Luego está lo que yo voy soltando por redes sociales. Yo mucha gente cuando consulta no tengo claro bien alguna cosa de su faceta, le digo, Di un momento, enséame tu Instagram. Y entonces, en dos minutos de ojear Instagram, comentarios y tal, te haces un perfil muy muy claro de la persona que tienes delante, de lo que quiere mostrar, de lo que enseña. Otro día yo tuve una chica en consulta, que era una niña muy mona, muy, muy normal, con, un, con y de repente le digo, oye, ¿sí me montó tu Instagram? Bueno, es que en las fotos de Instagram, una persona que se exhibía eh, sin ropa, eh, haciendo como deportes de riesgo, pero como en ligera de ropa, y le digo, pero vamos a ver, venía vestida con un vaquero, una americana y una camisa blanca. Y le digo, pues... Digo, ¿y esta necesidad de mostrar esto otro en las redes sociales a qué se debe? Y entonces ya no, no sabía responderme, ¿no? Y no. luego yo siempre digo que luego está esa esencia, esa realidad, que es la que nosotros los terapeutas o los que conocemos un poco el corazón y el alma y la mente de las personas les enseñamos. Por lo tanto, a veces, entre lo que la gente piensa, entre lo, creo que, lo creo que yo creo que soy, la verdad sobre mí mismo y lo que muestro en las redes sociales, no hay una unidad, no hay una coherencia y ahí puedes llegar a romperte. Porque el problema es que no tengo una identidad clara es un motivo para ir deshaciéndote por la vida. Cuando tú te empiezas a conocer, que te daré unas ideas que pueden ayudarnos, pasas a una segunda fase, que es comprender por qué soy así comprender por qué soy impulsivo comprender por qué no sé llevarme con las personas por qué tengo relaciones tan intensas o tan dolorosas con la gente de mi entorno por qué tengo estos miedos por qué tengo este sentimiento de culpa constante ahí voy mucho que es lo que hemos hablado tantas veces en encuentra tu persona vitamina pues los cimientos de la infancia la voz interior el apego entender que mi cortisol se activa en estas circunstancias entender que soy una persona un poco arisca por esto que me pasó la siguiente fase para llegar a esa superación de la que hablamos es la aceptación es decir, a veces uno tiene que aceptar cosas, pues me, me equivoqué, no me tenía que haber caso con esta persona, pues no tenía que haber aceptado este trabajo, pues no tenía que haber, como me dijo ayer un paciente, he invertido todos mis ahorros en una cosa que no ha funcionado, y es pues que, no, no, pues que no me quito la culpa, ¿no? Bueno, pues a veces hay que hacer una aceptación, y en esa aceptación hay un perdón a los demás, que no siempre es fácil, y luego un perdón a uno mismo. Y luego llegamos a la superación. Como todos en esta vida tenemos cosillas que superar, pues tenemos que empezar esta fase del, del conocimiento ...del autoconocimiento... ...y esto empieza por ser sinceros... ...es decir... ...a veces nos da un poco de vértigo... ...asomarnos y decir... Pues ...que realmente esto no me gusta de mí... ...en consulta... ...mi padre Isabel y yo... ...les preguntamos a los pacientes... ...¿qué es lo que más te gusta de tu forma de ser?... ...¿qué es lo que menos te gusta?... ...¿qué quitarías... ...a tu forma de ser... ...para mejorar tu personalidad?... ...¿y qué añadirías?... ...entonces... Y luego les hacemos verdadero y falso, porque muchas veces la gente dice, pues no lo sé. Yo he tenido gente que me ha dicho, pues me gusta todo, la verdad. Digo, qué suerte, no sé qué haces viniendo a verme, porque la verdad es que eres un eres una afortunada, ¿no? Pero cuando uno tiene un cierto eh, conocimiento de uno mismo, siempre hay lagunas, fallos, errores en los que, en los que, tiene, en los que tienes que mejorar. Pero hay muchas veces que dicen, ¿y esto cómo lo empiezo a hacer? Digo, tú primero pregúntale si no a alguien de tu entorno que te quiera mucho, que te defina. Una madre, un padre, un hermano, tu marido, mujer, pareja, hijos... O sea, alguien de tu entorno que le digas, ¿tú cómo me definirías? ¿Qué, qué, ¿Cómo soy? ¿Cuáles son mis características? Y entonces a veces te sorprende que la gente ve de ti algo que tú en ti mismo no ves.
1: Pues tenemos apenas 10 minutos, Está, era un, un corte extraído del de, programa de mmm, Cristina lópez Listing en la cadena COPE, en su programa, y el eh, que escuchaban era Marian Rojas Estape, que es psiquiatra, escritora de varios libros. Su hermana estuvo aquí, que es Isabel Rojas Estape, uh -huh. que estuvo en, en nuestro programa, y su padre, pues el famoso psiquiatra. Y prestigioso Enrique Rojas, que entonces por eso hablaba de ella, de su hermano y de su padre en la consulta, ¿no? Y bueno, o sea, hablaba de, de todo esto, del autoconocimiento lo importante que es. Vamos a dar paso a las llamadas en los próximos seis 7 minutos um, a ver las que nos pueden entrar. De momento voy a saludar a Carmen de Igualada, que sí. ha llamado la primera. Buenas noches, Carmen.
0: Buenas noches. A ver, yo tenía muchos problemas y entonces, haciendo oración, Jesús un día me respondió. O sea, que, que para mí Jesús es muy importante.
1: ¿Te puedo hacer Uy. una pregunta, Carmen? Sí, sí. Porque a raíz de, de esto que, que nos ha contado eh, pues la invitada y también y también José María Contreras, que hemos tenido de invitado aquí, que mañana le podemos escuchar, como ya hemos anunciado, ¿qué es lo que más te gusta de tu forma de ser o de ti mismo? Porque eso es algo es, es, es algo es algo difícil, que no nos solemos preguntar, pero que es importante para el desarrollo de la humildad y de saber y conocernos a nosotros mismos.
0: Para mí lo más importante es la fe que tengo. Porque oh. mi madre me ha enseñado siempre a hacer oración y, y ya de pequeña ha tenido mucha fe.
1: Bueno, es una es una de las mejores virtudes que se puede tener, ¿eh?
0: Sí, yo para mí, o sea, la confianza que tengo en que decir... Que Jesús, que no está muerto, que está vivo, es lo que más me hace estar más segura de mí misma, digamos.
1: Qué bien, qué bien. Sí, qué gusto sí, escuchar sí,
0: La fe que tengo. Porque, a ver, la gente dicen, pero no, pero no creen tanto en el poder de la oración como creo yo. Uh -huh. Vaya, o sea que no... Sí, sí.
1: Pues no lo dejes, ¿eh, Carmen?
0: No, no. No, pero, pero yo, a ver, yo he rozado muchos años y al final Dios me concede lo que le, lo que le estaba yo pidiendo siempre.
1: Bueno, pues cuando, cuando no te lo concedas si acaso ocurre alguna vez, Dios quiera que no también ten, tendré, tendrás que volver a volver a orar o, o volver a rezar para, para bueno para superar eso también no porque es parte de parte de la fe como tú dices es esa par, esa pena de una frustración cuando a veces no nos concede o, o, o parece que no escucha a Dios también nos tenemos que mm, forzar más que nunca en, en la oración para reforzar esa oración para bueno, para satisfacer eso, eso que queda ahí dentro, ¿no? Que no acaba de, no acaba de gustarnos. Entonces eso es una cosa que está muy bien que tengas y que no tienes que perder nunca. Vale. Muchas gracias, Carmen, por tu, por tu llamada, por tu testimonio. Vale. Un adiós. abrazo. Adiós,
0: adiós. Y yeah.
1: La siguiente llamada es, Paquila cordobesa.
4: Cordobesa de los pies dos pies a la cabeza. La cabeza Buenas ya. noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Paqui? Qué chicos más guapos soy. Qué chicos más guapos veo, pero, ¿eh? Bueno, pero, ah... Lorena nos ha asomado que no me ha hecho caso. Paloma, paloma. Pero, pero, pero Eso, paloma. Pero que estáis guapísimos, eh? estáis guapísimos los dos. Bueno, bueno, muchas que gracias. Yo lo que único que te quiero decir es que yo mi humildad creo que la tengo cuando me hago más chico a los demás. Y soy servidora para toda la gente. Uh -huh. Entonces, cuando me doy taconazo, porque la verdad que me siento muy feliz sabiendo que estoy haciéndole... más que sacándole una sonrisa a la persona que está triste, ya creo yo que, que me siento súper bien y súper cristiana y haciendo un favor a los demás. Entonces yo con
5: eso... Oh,
1: cuando eres cuando servicial... Digo, oye, son, muy feliz todos los días. son dos buenas cosas, ¿eh? Las que nos habéis dicho lo, la, las dos oyentes, la fe y yo la oración sí. y, 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 y el yo servicio, el sí. ser servicial. también Es otra cosa importantísima. Y si te defines así sí. y, 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 y crees sí. que eso es una cosa que te gusta de tu forma de ser, desde luego que lo es. O sea, que y, además
4: sea. Que, y además que me encanta sacarle una sonrisa a las personas, me
1: encanta, me encanta. <ríe> Muy bien, <ríe> bueno, Paqui. Pues. Eso lo
2: sabemos, Paqui. Lo de la sonrisa lo sabemos y también nos la sacas a nosotros. <ríe>
4: vente a Córdoba que te voy a, que te voy a invitar a Flamenqui. Tengo que ir, tengo que ir. <ríe> un abrazo una... y bendiciones para que entre otra persona. Abra... Paqui, Paqui. Un abrazo, Paqui. Un abrazo a Anastasia que me está escuchando. Anastasia, un besito. <ríe> pues un besito para <ríe> Buenas ella noche. un beso. Buenas noches.
1: Adiós, Paqui. Y tenemos una llamada, Paloma, ¿quién es? Sí, María Luisa, que nos llama desde Madrid. Vale, María Luisa, dinos. ¿Sí?
0: Buenas, Buenas noches. noches. Yo creo que la curiosidad más marcada que tengo es la de confundirme.
1: ¿Nada de confundirte?
0: Quiero hacer las cosas bien y las hago fatal.
1: ¿Pero lo haces a posta o no? Eso nos pasa a no, todos, ¿no? No, ¿no?
0: no es a posta, pero ya estoy convencidísima. Lo hago todo mal y
1: lo hago sin querer. Eso nos no pasa a no es...
2: todos, ¿no? No es eh, que hacemos el, el mal que no queremos y no hacemos el bien que sí queremos. O sea, que eso a veces nos sale, nos sale sin querer.
1: ¿Tú piensas también que, <risa> a, a, veces <risa> que mal, a veces cuando crees que has hecho ¿Eh? algo mal... A veces cuando crees que has hecho algo mal esto es como lo de cuando se cierra una puerta se abre una ventana pues eso es igual, nunca sabes por cuánto de mal es y cómo ha influido en lo siguiente que a lo mejor es positivo, así que eso no te tienes que tirar no, que tirar piedras contra no tu propio tejado
0: de verdad no me está resultando nada positivo, yo me confundo y me confundo sin mala voluntad no quiero hacer daño y bueno pues Paloma, soy María Luisa Gallo y quería pedir perdón. Hola María
2: Luisa, pues no, no tienes que hacerlo, tenemos que darte las gracias por haber llamado y entrar esta noche. Y nos pasa a todos, María Luisa, que a veces queremos incluso ayudar y, y resulta que a lo mejor a otra persona pues le molesta o no conseguimos acertar con lo que con lo que el otro quiere o con o con lo que buscábamos, ¿no? Con nuestros actos. Así que nada. Si tú tienes buena intención, pues a seguir así y seguro que con esa buena intención ya estás acertando. Si lo que quieres es conseguir el bien de otra persona, pues ya estás ya estás haciendo el bien, Porque aunque aunque que no consigas quiero. lo que lo que buscas. Y además. Eso es lo que
1: Sí. Y, y además, María Luisa, puede, podemos coger el de las dos primeras llamadas, que son su bueno digamos eh, sus mayores virtudes de su forma de ser, como nos han dicho Carmen y, y Paqui, que son el ser servicial y el no perder la fe y no perder la oración para ayudarnos. Así que te puedes apoyar en esas dos patas, por ejemplo.
0: Bueno, la fe la tengo y creo creo que la tengo desarrollada. creo Pues, pues entonces, ah, ya... Creo que no me
1: entonces ya tienes mucho ganado. María Luisa. Eso es, María Luisa. Gracias por
2: llamarnos esta noche, que ya hacía tiempo que no, que no hablábamos.
1: Un abrazo, María Luisa.
2: Un abrazo, María Luisa. Un abrazo, un abrazo. Un
1: abrazo. Si te parece, Paloma, vamos a escuchar un último corte pequeño sobre, sobre el, el, el último invitado que tenemos, un corte de él, de Mario Alonso Puig, que es un médico conferenciante y que nos habla y nos da una pequeña pauta de sobre la humildad.
6: Queridos amigos, me gustaría hablaros de los valores y específicamente de un valor. Los valores los descubrimos porque de alguna manera nos damos cuenta de que nos llevan a sitios donde merece la pena estar. El valor del que os voy a hablar no es nada glamuroso. Es el valor de la humildad. Y lo voy a aplicar específicamente en un tema. La humildad de aceptar que no siempre ...tenemos razón... ...los seres humanos preferimos tener razón... ...a ser felices... ...qué curioso ¿verdad? ...no, yo tengo razón... ...yo tengo razón... ...yo tengo la razón... ...vosotros sabéis... ...lo compleja que es la realidad ¿verdad? ...cuántas veces... ...en aquellos momentos... ...en los que estábamos seguros... ...de que teníamos la razón... ...hemos tenido una información... ...que ha echado por tierra... ...esa razón que creíamos que teníamos. Por eso es tan importante... ...no que no tengas un criterio... ...que no tengas una opinión... ...sino que te abras realmente a explorar... ...a preguntar y a escuchar... ...cuántas veces... ...no mejoraremos nuestras decisiones... ...cuando tomamos esta disposición humilde... ...bueno, creo que tengo razón... ...pero no estoy seguro... ...voy a buscar... Voy a preguntar, voy a escuchar para tener más información. Ahí está en gran parte la soberanía de una persona, en aparcar su soberbia, su arrogancia y abrirse al descubrimiento.
1: Eres el último bollo que queda en la caja. Eres un guiso con el punto justo de sal. Eres la brisa que a todo mi nervio relaja. Una película nueva, de emocionante final. Eres la mejor croqueta que me hizo mi abuela. Eres la aguja encontrada en mitad de un pajar. Eres la mítica frase de aquella novela. Tarde templada de olas, paella con socarrá. Me río porque es que Paloma, claro, no puedo evitar meter una canción del de Canca y sobre él. Es muy bonita, ¿eh? La canción. Es preciosa hay que porque
2: viene muy a cuento, por eso uh -huh. la hemos metido. Dice, llegas como si nada, todo lo iluminas, todo lo ilumina tu mirada y tú no te das cuenta, ¿no? Lo que decía María en Rojas, muchas veces tenemos cualidades de las que nosotros no nos damos cuenta, pero los demás sí se dan cuenta, ¿no?
1: Pues cerramos con eso, que además es con lo que abrimos en el primer testimonio de Joe Savini, que era cuando hablaba de... Su socarronamente un poco no con, con el ejemplo de su perra y lo que había que hacer como un antídoto ante ante la soberbia o, o a favor de la humildad en este caso que era admirar admirar uh -huh. a, a, la, a la, en este caso a la otra y persona yo creo
2: que da muy en el clavo porque a veces es lo que más nos cuesta cuando no somos humildes el, uh -huh. el ser capaces de admirar a otras personas y, y ver lo bueno que tienen y no sentir pues, esa envidia, ¿no? Y tenemos un WhatsApp que ¿sí te parece terminamos con él. Dice, hay una línea muy fina, que lo comentamos el otro día, entre ser humilde y tener baja autoestima o estar anulado como persona. Esa es mi opinión o al menos así me lo han hecho ver en alguna ocasión los médicos. Sí. Le diríamos a esta oyente que escuche el programa justo anterior sobre anterior, la humildad porque hablábamos justo de eso. Por eso hoy queríamos hablar de conocerte a ti mismo, porque mm. la humildad no es tener baja autoestima. Al contrario, es tener buena autoestima sabiendo... ...las cosas que tienes buenas... ...y también tus limitaciones... ...bueno si
1: quieren escuchar... ...el anterior programa... ...o este programa... ...o el próximo... ...o el de la vida como es... ...que será... El, ...uno que haya... ...que haya anteriormente... ...lo pueden hacer en... ...la página web... ...en radiomaria.es... ...recordarles el email... ...al que nos pueden escribir... ...por sus sugerencias... ...sus testimonios... ...que es... el arroba... ...radiomaria.es... ...ya saben que estamos... ...despidiéndonos en Facebook... ...en Facebook Live... ...que hemos emitido... ...hoy el programa y este oyente pues bueno puede escuchar el anterior programa sobre la humildad o cualquier otro del de candilo de cualquiera de la programación de Radio María Paloma y pues sí. me encanta esta canción que hemos puesto que me, no me la querías poner pero como, sí hombre
2: ah, sí si quería pero para ahora para el colofón
1: el colofón <risa> es que bueno venimos de Eurovisión un, no vamos a decir un éxito la última la última participación de España pero este sí lo fue este sí fue un éxito porque fue el segundo éxito consecutivo si no me equivoco en el año 69 que fue vivo cantando. Entonces, para alegrar un poquito los corazones de, de nuestros oyentes, especialmente el de María Luisa, y para despedirnos de todos ustedes, muchas gracias por sus llamadas, sus mensajes, y hasta el próximo programa. Y adiós, Paloma.
2: Adiós Ángel y a todos los oyentes. Un abrazo a todos. Un abrazo.
5: Los ojos son de quien te los hace brillar. Así concluye El Candil, con Ángel Luis Arija.
0: Déjame ver cómo me ven tus ojos ¿qué? Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que nos volvamos a brillar.